0: 弟兄姐妹平安。好，我们现在是我们读经的时间。我们今天要读的经文在雅各书二章一到七节。我们准备好，我们一起用整齐的声音来开始诵读今天的经文。开始，我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，就不可按着外貌待人。若有一个人戴着金戒指，穿着华丽的衣服，进入你们的会堂，又有一个穷人，穿戴着肮脏的衣服也进去，而你们只看中那穿华丽衣服的人，说：“请坐在这里。”又对那穷人说：“你站在那里，或你坐在我脚凳旁。”这岂不是你们偏心待人，用恶意评断人吗？我亲爱的弟兄们，请听。上帝岂不是拣选了世上的贫穷人，使他们在信心上富足，并承受他所应许给那些爱他人的国吗？你们却羞辱贫穷的人，欺压他们，拉他们到公堂去的，不就是这些富有的人吗？毁谤为你们求告时所奉的尊名的，不就是他们吗？愿神亲自祝福他自己的话语。我们把以下时间交给王牧师
1: 。弟兄姐妹早。上个礼拜呢，我们提到啊，当一个人他听到却不行道的时候，他就好像是一个人来到了一面镜子前面。来到镜子前面呢，他就看到他自己的衣着、他自己的外表、他的头发是何等的凌乱。但是他却什么都不做，他只是在镜子前面注射了很久，之后他离开就忘记了。在啊上周的讲道当中，我提到很多时候我们作为基督徒，就是我们常常做的事情。我们常常来到上帝话语的前面，我们花很多时间在在读上帝的话语，在默想上帝的话语，甚至在思考上帝的话语。但是很多时候，当我们盖起圣经，而且开始进行我们那一天的行程的时候，我们往往就忘了要去遵守上帝的话语，去把我们那一天所学习到的，或者借着上帝的话语所提醒的，去把它行出来。而雅各在上周的经文，他告诉我们这样的一个信仰跟这样的虔诚是什么？突然的，是没有用的，对我们的生生命是没有益处的。那虽然在上周的例子里，镜子主要啊、呃、是能够反射的。啊、呃，是我们的外貌。但是我提到，很多时候上帝的话语除了能够反射我们的外貌之外，它也能够反射我们的内心。我特别讲到，在应用上帝话语的时候，我们要在三方面来应用：一方面是我们的言语，另外一方面是我们的行为，而最后讲到我们的内心。我也讲到，在应用上帝话语的时候。啊，最容易伪装的，或者是最容易跌入陷阱的，就是我们言语上的伪装。我们可以嘴巴上啊，能够背很多的经文，啊，祷告的时候可以说的振振有词，但是这不代表我们说的我们就会去做。同样的，今天就算我们是一个会去做的人，这也不代表我们一定就是一个非常虔诚的人，或者是我们就是我们的心意就是和上帝心意的，因为可能在做的时候。我们心里不知道在想什么，也许在做的时候，我们其实不是从心底发出的。那保罗在哥林多前书，他也有描述一个这样的状况，他表达了同样的观点。他在哥林多前书十三章第三节，他说：“我若将所有的财产救济穷人，又牺牲自己的身体让人夸赞，却没有爱，仍然对我是无益的。”所以，他说到。他这个人有什么样的外在行为？他说：“这个人他将所有的财产都救济穷人。那啊、呃，被救济的穷人他们是否得到帮助？是有得到帮助的。但是对这个人有益处吗？根据保罗在这节经文告诉我们的，对这个人却没有任何的帮助，因为他心里他在给的时候，他不是甘心乐意的。他在给予的时候，他可能是感觉被强迫的，或者他心里。”有一个不一样的动机，或者是不良的动机。我举一个例子，大家就很能够啊去理解一个这样的情况。现在有许多富有的人，他会捐助或者呃会捐款给慈善机构或非盈利机机构。那他有可能捐很多钱，当中有些人捐钱的缘故，是因为他同意那个慈善机构他们的核心价值、他们的使命，所以他们去捐款。但是也有人捐款的时候呢，他其实。并非是因为同意那个慈善机构，他捐款只是因为去啊减税也好，抵税啊，或者他捐款可能是希望别人看到他捐那么多钱就夸赞他，说他是一个很好的人，很有爱心的人。所以他从心底他并不是真的爱那些这些机构想要帮助的人，他从心底却是希望别人看到他这么做的时候，把荣耀、把颂赞、把赞美都归给他。那你说这样的人，他虽然给予了很多，对他有帮助吗？对他就完全没有帮助。所以基于这样的理解，我特别提醒大家，在应用上帝的话语的时候，我们要非常的全面。除了要在应用在我们的行为上面、应用在我们的言语上面之外，我们也需要将上帝的话语应用在我们的内心里面。去借着上帝的话语去改变、去更新、去调整我们的价值观、我们的心态、我们的心思意念。事实上，啊、呃，对于基督教来说，对于基督徒来说，我们甚至重视一个人内心的状况多于他外表的表现。外表的表现很重要，但是内心的情况往往决定了你外在会有什么样的表现。在啊、呃，箴言有一节经文是这么说，我相信很多人都听过。就是一生的果效是由心发出，所以今天如果我们是一个基督徒的话，如果我们真的爱上帝，我们跟随他，而且我们愿意去顺服他的诫命的时候，假设啊，假如说上帝的话语告诉我们，我们要做一个饶恕的人，也许一开始我们没有办法做到，但是因为我们常常提醒自己，把这样的心思意念放在我们的心里面，而且允许上帝借着圣经，借着他的话语来更正我们的时候。慢慢的，慢慢的，慢慢的，也许有一天靠着圣灵的力量，我们就能够胜过，因为我们在这个过程当中，从未放弃过要来顺服神，而神也会垂听我们的祷告。相对的，今天如果一个人他虽然是基督徒，他心里面却隐瞒一些事情，是他不愿意改变的，是他抓得很紧的，是他认为只要他不讲出来就没有人会知道的。这样的人虽然一开始他能够隐匿。能够压住、隐藏他自己的心思意念，但是慢慢的、慢慢的、慢慢的，有一天只会包不住火。在你没有预期的状况下，在你没有意料的状况下，你真实的生命就会被显露出来。在你没有料想的状况下，你就会说出你觉得不该讲的话。平常你包装、伪装得很好，但是在那一天，你却控制不住了。或者是你本来在行为上面你都规范的很好。但是，说不定在哪一天遇到试探当中，因为你心思的意念没有被上帝更新的缘故，所以在那一天遇见试探的时候，你就跌倒。那这会是一个非常非常可怕的事情。所以，雅各借的上周的经文特别提醒我们：，我们除了要听到，我们也要行到。如果我们真的要做一个蒙福的人的话，我们一定要将上帝的话语应用在我们的心里面，借着上帝的话语来改变我们的心思意念、我们的态度、我们的价值观。而当我们内心被上帝改变的时候，我们慢慢的有一天，我相信在上帝的恩典之下，我们能够完全的改变。阿门。所以今天的信息主题是做个不偏心的人。那借着今天的。啊，经文，我希望能够啊跟大家一起学习反省，我们自己是否是一个偏私的人，或者是一个偏心的人。那我们都知道，不管是在职场上，或者是在养育子女的事情上，啊偏心所带来的伤害是很大的。如果在职场当中，一个老板、上司他重用的人都是他喜好的人的话，话会发生什么事情？会发生一个状况，就是他的核心团队会有很啊、呃，会同质性过强，就是每一个人他们的态度、他们的想法、他们的观念、他们的创意都非常类似。而当你有一群人都跟你很像的时候，其实公司就没有办法发挥它的潜力，因为你没有不同的视角、不同的啊、呃、一些的创意来帮助你去继续的发展你的公司，更不用说在这样的环境当中。同事跟同事之之间的竞争是非常激烈的。同事看到老板爱另外一个人多于爱自己的时候，他就可能产生嫉妒，他就会想要跟那个人竞争，说不定斗争，而且在心里面因为嫉妒的缘故，说不定就会开始去批判他，去拒绝他。这会使整个公司的文化跟公司的气氛变得非常紧张，而且非常的不健康。所以我们可以看到私心在公司。当中会带来这样负面的影响，在家庭当中也是如此。如果我们有两个以上的孩子，今天我们啊、呃、去疼爱一个孩子，或者是偏爱一个孩子多于另外一个孩子的时候，两个孩子都会受伤，而且在这当中都会出问题。啊、呃，心理学家常说，如果一个孩子从小到大就是被忽略或者是不被关心的，这个孩子长大的过程当中，他会变得非常的没有安全感。他会非常容易忧虑，而且这个孩子容易有抑郁症的问题。那我们以为被溺爱的孩子就会比较好吗？不会比较好。被溺爱的孩子，根据调查指出，他会变得比别人都还要容易骄傲，他容易以自我为中心，他以为他他会自以为是，他觉得他做的都是对的。而在这样的一个状况当中，因为偏心。家庭就会受损，而且孩子在这个教育、养育的过程当中，他们就会得到亏损。那在今天的经文当中呢，雅各也给给了我们三个理由。那在跟大家分享这三个理由之前，我们要先复习一下今天的经文，先看一下偏私或者是偏心它的表征和问题是什么。所以我们一起来看第一节到第四节。如果你有圣经的话，鼓励你可以打开你的圣经，看你的。啊，圣经。那如果没有圣经的话，你也可以打开我们的周报，里面有夹页，就有今天的经文。所以第一节，雅各说：“我的弟兄们。”你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，就不可按着外貌待人。若有一个人戴着金戒指，穿着华丽的衣服进入你们的会堂，又有一个穷人穿着肮脏的衣服也进去，而你们只看中那穿华丽衣服的人，说：“请坐在这边。”又对那穷人说：“你站在那里，或坐在我脚凳旁。”这岂不是你们偏心待人，用恶意评断人吗？上帝的话语是非常丰富的。今天我们没有时间来探讨这四节经文里面所有的内容，但是有一个重点是我特别要为大家勾勒、特别要强调的，就是第一个要点：偏偏私或偏心，显示了我们信仰的不忠诚。当一个人有偏心的举止、以貌待人、以貌取人的时候，这样的行为反映出这个人的真实的属灵状况，那就是这个人的信仰是不忠诚的或三心二意的。在第一节，雅各告诉我们：如果我们真的相信耶稣基督，而且是基督徒的话；如果我们真的是侍奉这位荣耀的主耶稣基督的话，我们就不可以偏心。在这里，中文圣经翻。按着外貌待人，他其实是根据上下文，他去翻译这个词，他翻得很好。但是在原文当中，这个字其实就是偏心的意思。在很多经文啊、呃，它是都有这样的意思。比如说在罗马书，保罗告诉我们，上帝的审判和祝福会公平的领到所有人，其中包括犹太人和希腊人。我们怎么知道上帝是公平的呢？保罗说，因为上帝是不偏待人。所以这个偏带跟这里说的以貌取人、以貌来对待人是同一个字。除此之外，在《以佛所书》也有同样的经有同样的用法。保罗丁咛做上司、做老板的人要善待自己的员工，为什么呢？因为保罗说，因为知道他们和你们在天上同有一位主，他并不偏待人。这里用的偏带是同一个字。那在这里也有一个非常有趣的啊、呃、一个观察，就是在原文当中，“偏待”这个词它其实是复数，意思就是说，雅各在讲到偏心，或者是当我们当他讲到我们偏待人的时候，他讲到不只是因为别人的财经地位而去偏待人，他讲到的是各样的偏心、各种的偏心，对基督徒来说都是不允许的，所以他用复数。而第二节到第四节，他只是举一个例子，让我们看到。其中一种偏待人的状态，一种偏私的状态，是一个什么样的状态？所以，对于基督徒来说，不管我们面对的人是什么样的背景，是什么样的肤色，他讲的普通话是操着什么样的口音，他有什么样的背景，他是性别是什么？是从台湾来、中国来、香港来、台湾来、啊、呃，新加坡来、马来西亚来，这都没有关系。对我们来说。我们看待每一个人都应该是一致的，因为每一个人都是照着上帝的形象所造的。<咳>那在清楚的表述他对基督徒的道德要求和期盼之后，雅各为我们举了一个偏心待人的例子。所以，什么是偏心待的人呢？就是在有一天啊、呃，教会来了两个人，一个人他戴着金戒指，穿着华丽的衣服，那我们就看出来他是一个有钱的人。那偏心的意思就是，你看到这个人就说啊，来来来来来来来，然后把最好的贵宾席你让给他坐，这就是一种偏心。然后又有另外一个人，他是穿的肮脏的衣服，而你看到他肮穿的肮脏的衣服的时候，你就知道他是贫穷的，你就说，来来，你你去站在那边，或者是不给他位置，说你坐在我脚凳旁边，那这就是偏心。我想这个例子啊是非常浅显,显易懂的，是很明显的。雅各的重点不在于我们不能以貌取人，以貌取人是错的。他的重点在于，就算你看出来这个人的社会地位跟他的身份是什么之后，你依然不能偏待他。以貌取人就是我们看别人外表决定他的身份嘛，决定他是一个什么样的人。但是这里讲的不只是这个样子。他说，就算你知道他是一个什么样的人。是个穷人，是个蓝领阶层的人，是个妓女，是个贩卖毒品的人，是帮派分子。就算你知道这件事情，你都没有任何的理由，跟任何的借口去看不起他。那这个概念我在过去讲到的时候，有几次跟大家强调过，为什么我们不应该这样去藐视别人？因为人都是有尊严的，我们尊重一个人，单单就是因为他是人。因为他是按着上帝按着自己的形象所造的，所以我们就应该尊重他。我知道过去我举这个例子举了很多次，但是容许我再重复一次。因为上帝是灵，而且他的宝座是在天上的缘故，所以人无法攻击上帝，无法攻击他的宝座，仇敌甚至也无法战胜他的宝座。上帝的权柄，上帝的能力是无懈可击的。那如果是这样的状况的话，人怎么样去伤害上帝呢？或者是人怎么样使上帝伤心呢？既然攻击不了上帝，最实际的做法就是攻击那按着他的形象所造的人。所以，当我们在世界上，我们看到这么多的，不管是战争，或者是言语，或者精神上的暴力的时候，这其实就是对上帝的一种冒犯，对他的一种攻击。同样的，有一个概念也是非常重要的，就是当我们服侍上帝的时候，因为上帝是自由拥有，在祂里面毫无缺乏的缘故，所以说真的，上帝不太需要我们为他做什么，所以我们最实际服侍上帝的方式，就是服侍谁？服侍照着他的形象所造的人，就是为这就是为什么上帝的大界面就两个，第一就是尽心尽力尽意爱主你的神，第二就是。爱人如己，而如果我们要服侍神的话，我们没有别的选择，就是我们要学会服侍人，学会去尊重人，学会去尊重而且尊重人的生命。所以今天呢，如果你来到教会，然后啊、呃，你对教会还不完全理解，然后你觉得有的人因为你的外表，因为你的年年龄，因为你的性别，因为你的背景。排斥你或看不起你的话，我需要代表那个人跟你道歉，因为教会不应该是这个样子的，基督徒不应该是这个样子的。当然，如果得罪你的那个人就是我的话，我更需要跟你道歉，那这代表我在我的行为上做的不够好。那我这么分享，也是想让大家看到，我们每一个人都有许多要学习的功课。每次当我站在这里跟大家分享信息的时候，我不是在告诉你我已经都做到了，我是在跟你分享说，我跟你一样，都有好多是需要学习的。所以每当我讲一些圣经的原则或一些我们需要改变的地方的时候，我的意思是说，好不好？我们一起彼此守望，彼此督促，我们一起在主里，一起来成长。那在教会当中选择领袖的时候，我们也应该要有同样的态度，是不偏心的态度。我过去曾经有荣幸有这样的机会，在很多不同的教会讲到，甚至在不同的教会做呃委员跟做顾问，在机构，我就观察到一件不太健康的事情，不是所有的教会就都是这个样子，但是我发现有的教会他们在找长老。或者是在设立教会的领袖的时候，找领袖的时候，他们去啊、呃，他们所用的标准是基于那个人的奉献金额，还有他的身份。一个人他的在世世界上他的成就越高，他就越有机会成为教会的领袖。或者是一个人他在教会当中奉献很多的话，他就又啊、呃、就。更有机会成为教会的领袖。我们的教会没有这个情况，但是我必须在这里先说在前面，我们的教会也永远不应该有这样的状况。今天我们挑选挑选领袖，不在于用人的标准，不在于用世界成就或世界的成功的标准。我们的标准很简单，就一个，就是圣经的标准。圣经告诉我们，一个领袖应该是什么样的人，我们就。要求他应该是要什么样子，除非他通过这样的一个考验，跟达到这样的条件，不然我们就不让他成为长老，不然我们就不让他成为执事。所以今天，如果你想要成为教会领袖的话，条件不在于你的年年龄有多大，条件也不在于你多富有，条件也不在于你的工作职位是什么。条件也甚至不在于你过去在别的教会当过领袖，这些对我来说都是不重要的。唯一的条件就是圣经的标准。如果你是符合圣经的标准，你就适合当教会的领袖；如果不是的话，那我们就需要谦卑地接受一个这样的状态。那我现在跟大家分享这样的理由，呃，这这样的内容的目的是什么？就是要让你知道。一个教会要圣洁，一个教会要健康，一个教会要能够符合上帝的心意，每一个人都有责任。所以，如果以后我们教会选择领袖是没有按照我刚才所说的这个标准去做评估的话，你有权利，而且你也有义务，让我们这些做领袖的知道。也许你知道有一些事情是我们不知道的，也许你看到一些事情是我们不知道的。也或许我们有一些考量是没有想过的。那在这样的状况下，我鼓励弟兄姐妹能够跟我们密切的沟通，密切的去 work together， 然后让我们能够一起啊、呃、按着上帝的心意来见到这个教会，阿门。所以，我们选择领袖的过程当中，也应该是这个样子，是不偏待人的。那说了这么多，你可能很好奇。这段经文到底哪里说到私啊偏私，其实是显示了我们信仰的不忠诚。你有看你在今天的经文一到第四节有看到信仰的不忠诚这六个字吗？的确没有。那关键呢，其实就在第四节，在这一节呢，雅各在反问。他的收进者，他说：“当你们依据一个人的财经地位来决定他的教会是否有座位坐的时候，他说第四节，这岂不是你们偏心待人，用恶意评断人吗？”那当然，这个问题是个反问句，很明显，答案是肯定的。所以我们从哪里看出来偏心其实是显示了我们信仰的不忠诚？就在第一节的前半段，啊、哦，第四节就是这一节的前半句话。呃，前半句话我们看到雅各说：“这岂不是你们偏心待人？”在原音》当中，“偏心待人”这个词其实它有两个意思。除了偏心待人之外，它其实还有另外一个意思，就是三心二意。还记得在几周前的讲到，就是我在讲雅各书的时候，我讲过三心二意这个概念吗？雅各特别形容当一个人为什么一个人来到上帝的面前跟他求智慧的时候，他无法得到智慧。雅各给我们解释，因为他的信仰不真诚，因为他的信仰是三心二意的，他并没有专心的来寻求主。而有一个学者叫做 Douglas Moo， 我特别要把他名字讲出来，因为啊、呃、这样的立场不多人有，但是我同意他的立场。那 Douglas Moo 呢是啊、呃、他的雅各书的注释书、解经书，是许多学者还有许多的啊、呃、牧者。啊、呃，就是评论评价是最好的，那他就认为这节经文应该这么理解。所以换句话说，雅各是在说：啊、呃，当你说你是个基督徒，但是你却是偏心的时候，其实你证明的就是一件事情：你在心里面并不是真的专心爱主的。换句话说，你的敬虔是突然的，是没有用的。而只有一个人。因为当一个人他愿意专心来跟随主，而且来爱他的时候，他就不会偏心，他就会用上帝的话语、用上帝的眼光来对待人。所以我们就看到第一个重点，就是偏心写明了我们信仰的不忠诚。所以雅各继续的跟我们分享，为什么偏心是错的呢？为什么天心是邪恶的呢？因为这样的人，他啊，就像我刚才说了，他虽然说他自己是基督徒，但是他心思意念却没有完全的被上帝得着，他还保留很多自己的想法。他看待人的方式，还是按照他过去在世界的时候他所学习到的，就是依照一个人的外表，依照一个人的成就，甚至依照一个人的身高，依照一个人开什么样的车、赚多少钱、他的穿着，依照一个人的谈吐。依照一个人的恩赐、才干，或者是依照一个人其他的外在或内在的条件来决定，啊，他是不是啊一个尽钱的人？但是雅各却在这里提醒我们，这不是我们评估人的标准，我们不应该这样看待人。阿门。所以偏心是错误的，三个原因要跟大家分享。第一个原因就是因为偏心与上帝的心意。是相悖的，所以第一个原因是一个神学的原因。在第五节到第六节，雅各说：“我亲爱的弟兄们，请听，上帝岂不是拣选了世上的贫穷人，使他们在信心上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？你们却羞辱贫穷的人，为什么偏待有钱人是件不对的事情？因为上帝拣选了世上的贫穷的人。”我们要注意，在这里，雅各并没有说上帝只拣选贫穷人。他只是在这里特别讲，因为我们都知道上帝是不偏待人的，所以我们知道上帝拣选了富有的人，也拣选了贫穷的人。但是在圣经当中，我们的确在很多地方看到上帝的确特别关心贫穷的人。你认同吗？是不是在圣经当中，我们看到常常有很多经文讲到贫穷人是有福的？或者看到一些经文讲到说，特别强调我们要去关心孤儿寡妇，我们要啊、呃，就是好公益施啊，好、呃、行公益，好怜悯，类似这样的经文是不是有很多？所以我们怎么样了解一个这样的状况呢？那要回答这个问题之前，我们需要意识到，当我们不去偏待别人的时候，这不代表我们对待每一个人的方式就一定是一模一样的。呃，中国人有呃一句话叫做“因材施教”，听过吗？“因材施教”的意思就是说，你作为一个老师，你要教育一个学生的时候，一个师徒的时候，你要做一件事情，就是你要依着他的能力，依着他的学习状态，依着他的潜力，按照他能够学习的来编制教材，来带领他，来引导他，来教他。如果他是一个比较有创意的人，坐不住的人，也许你需要借个比较多的活动来激发他。如果他是一个非常理性的人，可能你就可以用比较命题式的方式，用背书的方式来帮助他。也有的孩子他是啊、呃、比较情绪化的，也许你就可以在教育他的时候，你可以用比较多的形容词，用比较多譬喻的修辞法，来帮助他能够啊啊、呃呃、就是在情绪上能够跟这个概念连接。但是也有人他是非常理性的，那针对这样的人，我们的教育方式也不同。那同样的，在基督里，当我们说我们不能偏心的时候，这不代表作为牧者或者是作为领袖，我们对你们每一个人的带领方式都是一样的。如果你们有孩子的话，你们知道啊，如果有两个以上的孩子，你们都知道，两个孩子虽然都是同一对父母所生的，但是他们个性却差很多。有的孩子他需要比较多的关注，比较多的耐心，比较多的陪伴。但是又有的孩子他是非常成熟、非常独立的，他比较比较啊、呃，就是不太需要你关注他、关心他，他就会啊、呃，就是非常自律的去完成他该做的事情。那在一个这样的状况下，我们没有道理要求一个母亲或一个父亲一定要花完全一模一样的时间给两个孩子。这样子不代表是公平，好像就是我花给一个需要帮助是三个小时，花给一个不需要帮助也是三个小时，我花给一个不需要耐心的三个小时，花给一个需要耐心的也是三个小时，不是这个样子的。那这也是雅各在这里告诉我们的。啊，当圣经在不同地方讲到说我们需要特别关注穷人的时候，不是因为上帝偏心，但是却是因为穷人真的非常的缺乏。我们讲到穷人的时候，我们不是说只是比中产阶级少一点钱，就少赚一点钱，变得低收入家庭，你就叫穷人。当时的社会的穷人是衣食住行上都有困难的，所以他要养活自己都很都很困难的。而且他除了有啊物质上跟经济上的需要之外，他的心灵上面其实也有很多的需要。这、就是当时社会所描述的穷人。那就像一个健康的人不需要医生一样。今天一个富有的人，相对的，在一些状况下是比较不需要关注跟帮助的，所以上帝特别提醒我们，所以我们要特别去帮助需要的人，我们要特别去帮助缺乏的人。在哪里还有讲到这样的例子呢？在哥林多前书十二章二十三节。保罗这样告诉我们：“他说，身上的肢体，我们认为不体面的，我们要越发给他加上体面；我们不雅观的，我们越发装饰的雅观。这里指指的不雅观，包括财务上的缺乏，包括他的社会地位是比较低低弱的。针对这样的状况，保罗说：我们雅观的肢体自然用不着装饰，但上帝配搭这个身子，把加倍的体面给那个缺陷的肢体。”免得身体不协调，总要肢体彼此照顾。有看到一样的观念吗？在一个身，在一个身体当中，基督的身体就是教会，肢体指的就是每一个弟兄姐妹。在一个教会当中，有一些人的生活或者是他的状态相对是比较健康的，灵命可能是比较强的，他的恩赐也比较强的。但是，在一个教会当中，也有一些弟兄姐妹，他的恩赐是稍微弱一点的，他的经济需要是大一点的。或者他的生活状况是比较困难一点的。那在这里，雅、啊、各特别提醒保罗特别提醒我们：当我们看到这样的人的时候，我们要越发的就是让他变得体面，要更多的帮助他，更多的来爱他，更多的来实际的来陪伴他。而这就是上帝的心意。所以，这种特别关注穷人的概念，也就是上帝拣选的心意。有一个牧师，他在解释“拣选”这个词，英文叫做 “choose”。他在解释这个词的时候，他说：“拣选就是代表刻意的去接近一个人的意思。所以，当上帝拣选贫穷的人的时候，代表上帝刻意主动的去接近贫穷的人。上帝同样对教会跟对我们每一个人都有同样的期盼，他希望我们也刻意的去接触、去帮助需要。”啊、呃，就是帮助的人，或者贫穷的人，或者是容易被排挤的人，在社会地位，在,在社会当中容易去啊、呃、被遗忘的人等等。那如果我们总是觉得，贫穷的人或需要帮助的人，他们应该主动地跟我们开口的话，比如说他们需要钱，我们总是等着他跟我们说：“我需要钱，我需要帮助，我需要安慰，我需要鼓励。”的话，如果我们是带着这样的心态来看待穷人跟看待有需要的人的话，那这就不叫拣选，这不叫做接近有需要的人，这反而叫做他们拣选我们，因为我们被动地在这里等他来求帮助。但是这不是上帝的心意。上帝要我们作为基督徒，作为教会，总是很主动的，总是非常积极的，总是非常的啊、呃、敏感的去看到我们教会当中有哪些人是需要帮助的人。而在看到这些人，在物色到这些人之后，我们要去积极主动的去关心他，去帮助他，这才是上帝的心意。所以，为什么偏待富有的人是错的？因为当我们偏待，或者是我们偏爱有钱人的时候，我们是将那该给穷人的资源给了富有的人，我们是将那该给穷人的时间、需要帮助的时间、被边缘化的人的时间，给了那不需要帮助的人。我们是把我们的心力、精力花在相对比较不需要帮助的身上。当然，你也可能反驳说，富有的人也有可能需要帮助啊。很多富有的人心里是空虚的。那我同意你所说的，我相信雅各也同意你所说的。啊、呃，这里讲的贫穷指的不只是在财务上的贫穷。如果一个富有人他意识到他心灵是破碎，他需要帮助的，他已他就合乎了圣圣圣经所说是贫穷人这样的定义。而当我们看到他们有这样的需要的时候，我们就应该主动的去帮助他们。其实，当雅各在做今天这个教导的时候，他引用的就是耶稣基督的话语。耶稣在登山宝训的时候，他说：“啊、呃，凡心灵贫穷的，他什么必得着？啊、呃，因为天国是什么他们的，所以他们必得着天国，他们必得着上帝的安慰。而这也就是我们作为基督徒，我们应该要的使命。所以，这是第一个原因。那因为。时间的缘故，我们第二个原因跟第三个原因，我们一起看，为什么偏心是错误的，甚至是邪恶的？雅雅各继续给我们第二个跟第三个理由：，因为偏心带来社会的不公义和信仰的亏损。第六节后半到第七节说：“欺压你们、拉你们到公堂去的，不就是那些富有的人吗？毁谤为你们求告时所奉的尊名的，不就是他们吗？”在这里，雅各的意思不是要我们去敌视所有有钱的人，他主要是针对一些呃特别的有钱，就是特别的状况、特定的有钱人他们的行为，他在做指责，他在做控告。在当时的环境当中啊、呃，有钱人其实是不多的，有钱人是少数人，但是偏偏在当时有限的有钱人当中，多数他们其实是会去剥削穷人的。他们多数是商人，多数是拥有许多土地的人，而他们会做的事情就是他们会继续累积他们的财富，然后用他们财富去买更多的土地，甚至他们会啊、呃，就是借着租土地给穷人，或者是啊，借、呃、由不同的方式去来压榨穷人，然后去收税啊等等的。所以，穷人在这样的环境当。中。当中无法生存，那最后只好把土地、把他们的财产都让给这些有钱的人。那让给这些有钱人之后，他们一无所有的话，他们怎么办？没有别的选择，就只能成为这些有钱人的故宫。那我们可以想象，如果这些有钱人他们一他们是这么自私、这么霸道的话，他们会怎么样对待,待对待这些的故宫，一定是相当的刻薄。所以在当时，穷人就啊、呃，就是被。逼迫，或者是被如此苛刻的来对待。那虽然这些情况是富有的人造成的，但是我认为雅各所批判的还不是有钱这个问题的本身。他所批判的是什么原因赋予了这些富有的人如此的庞大的权利？他所指责的就是这个背后为什么，到底是什么事情让有钱人拥有那么大的权利？有钱人不一定在社会当中有这么多的权利，可以去剥削穷人，或者是能够决定穷人的命运。但是是什么原因让这些有钱人能够做这个事情？就是回到今天的主题，主题因为人的偏心，因为人贪财，因为人习惯看重有财富的人，尊重有财富的人，赋予权柄给有财富的人。而当这样的情况继续发生的时候，就会产生一个。恶性的循环，而穷人就越来越,越穷，有钱人就越来越有钱。所以在这里，我们也看到，这也就是为什么许多的穷人会被拖去法院的缘故。因为在当时的文化，只有有钱人能够去告穷人，穷人却没有诉讼的权利，没有去告。有钱人的权利，就是当时罗马的文化，当时的整个大环境跟整个司法的系统，基本上是对穷人非常非常不利的，而这也就是雅各在这里特别要批判、特别要指责的事情。那偏心除了带来社会的不公义之外，它最终也会带来信仰的亏损。我刚才已经讲了，跟上一点很像。呃，这是一个恶性的循环。那因为整个司法和大环境都偏袒这些身世显赫的人，并且富有的人的时候，我们可以想象他们会怎么样对待基督徒？基督徒有可能对他们造成威胁，有可能挑战他们的权柄，有可能挑战他们的权利。现在在许多国家就有一个这样，就有这样子的状况。所以他们怎么样去威胁基督徒呢？就是去妖魔化他们，去诋毁，去毁。啊！毁谤基督教，毁谤基督徒，更是毁谤基督徒所求告的对象，就是耶稣基督。在圣经当中有一个非常经典的例子，就是讲到耶稣复活之后，空坟墓这样的一个状况。当时的有钱人，就是当时犹太人的领袖，他们看到坟墓的确是空的，耶稣的尸体照理讲应该要在里面，但是无缘无故的，因为一个地震，根据马太福音形容，石头竟然。滚走了，而且耶稣的身体竟然真的就不见了，就完全消失了。所以当时他们就捏造了一个谎言，说耶稣的尸体是被偷走的。他们就是借由这样的方式来毁谤基督教。在马太福音有一段经文，他是这么说的：在耶稣复活后，二十八章十一到十五节，看守的。看守的和看守的兵有几个进城去，把所有发生的事都报告祭司长。祭司长和长老聚集商议，就想说：啊，这下怎么办？坟墓真的是空的。那他们就拿许多的银钱给士兵。有钱人会做的事情就是用钱来办事。说：你们要这样说，夜间我们睡觉的时候，他们的门徒来把他偷走了。若是这样的话，被总督听见，有我劝他，保你们无事。所以士兵就收下了银钱，就照所吩咐、所嘱咐的去做。而这话就在犹太人中间流传，直到今日。所以现在还是很多人认为，耶稣的尸体之所以不在坟墓当中，是因为被偷走了。但是被偷走之后，总是会被埋在一个地方嘛？但是考古学家跟非基督徒，甚至无神论的人，到今天还是无法找到耶稣的尸尸体。他们直到今天，他们可以反对基督教，他们可以憎恨基督教，但是他们完全没有办法否认基督教，因为他们没有绝对的证据，就是耶稣的尸体到底在哪里。而对我们基督徒来说，这就是我们的复活的盼望跟永生的盼望。为什么耶稣的尸体不在坟墓里面？没有别的原因，就是因为耶稣基督复活了。阿门。所以偏心为什么是不对的？三个理由。因为偏心是与上帝的心意相悖，因为偏心带来社会的不公义，还有信仰的亏损。我知道今天的信息对弟兄姐妹来讲比较难应用，我们讲的话题比较大一点。那我对弟兄姐妹的期盼是什么？当然，我希望大家做成为一个不偏心的人。那我希望借着这次的机会，能够跟大家分享我们教会的意向，还有我们教会的核心的价值。我希望我们的教会成为一个什么样的教会呢？我希望我们的教会成为一个能够接纳各种不同背景的教会，呃，不同从背不同背景的呃来的人的教会，不管他们的财经地位是什么，不管他们的年年龄是什么，他们的性别是什么，就像我们讲的，他们的普通话带着什么样的口音，他们的长相如何，他们是否是有学习的障碍，或是有肢体的障碍，或者是他们有任何的困难，我希望这个教会都能够。来帮助他们，接纳他们，而且把福音传给他们。为什么？因为我们教会其中一个价值，就是他的形象。我们相信每一个人都是上帝爱着他的形象所造的，所以我们有义务去爱他，去帮助他。很多时候我们说到大使命的时候，我们会说：为什么我们要传福音呢？我们常常说，因为耶稣爱他们。但是我们忘了，为什么耶稣会爱他们呢？因为耶稣创造了他们。因为他是耶稣，就是我们的上帝，按着自己的形象所造的。这是我们希望做的事情。在一段时间前，跟大家分享最近的状况跟我们的意向。呃，应该说在这段时间，我们的教会英文堂，他们想要做一个事情，就是扩建教会的场地。大家有看到这边的草啊、呃，草原吗？草地。啊、呃，这里这两边的草地，他们都打算要啊、呃、盖建筑物。有可能会盖教育中心，有可能会盖啊、呃、体育馆等等这样的建筑物。那因为要扩建的缘故，所以他们特别来找我。他说：“那中文堂的需要是什么？你们希望我们提供一个什么样的环境给你？”那当时他先接触的是我的同工啊、呃。他问我的时候，我心里想说：中国人的特色跟优点就在于我们的适应能力很强。你给我什么场地，我就用什么场地聚会。今天这里真的满了，我就顶多两堂三堂，这也没什么大不了的事情。今天音响不好，我们就多架设几个音箱就能够解决。所以我说，其实我们适应能力很强，我们没有什么特别的想法。但是感谢主，上帝给我们的童工有很大的信心，所以我们的童工就跟他们说，我们需要一个五百个人的场地。而这就是我们教会的意向。而英文堂也确实听到这样的需要，所以他们现在的计划是希望预留至少呃一万 square feet 的场地给我们，让我们能够在那里聚会，能够有啊、呃、教导等等这样的工作。那最后是不是一个这样的结果我不知道，但是我知道英文堂很在意我们的意向。很在意我们在这个教会要做的事情，我也很乐意看到我们的教会能够成为华人教会的资源中心，成为众华人教会的祝福。但是，我们的教会要成为一个这样的教会，不是从凭空蹦出来的。今天我们要成为一个这样的教会，基础在哪里？基础在就在于我们是一群什么样的人。我们是有爱心的人，还是我们是很以自我为中心的人？我们是去宣教的人，而且是就像刚才讲的，是就像上帝拣选贫穷的人一样，我们是主动的去接触有需要的人，还是我们被动的去等福音朋友自己来这个教会？如果我们是被动的人的话，我认为，除非上帝真的、真的、真的、真的、真的很怜悯我们。我们才能有可能达到这样的人数，不然的话，我觉得是不可能的事情。所以，如果我跟你分享这个意向之后，你从心里面认为我愿意看到上帝在这个教会做这样的工作、做这样的事情的话，那我需要给你一个挑战，就是你要像今天的经文一样，不去偏待别人，而且你要主动的去接触有需要的人，你要主用主动的将福音传给他们。就是第一个意向，核心价值是我想跟大家分享。第二个核心价值，说到所谓的文化的使命，文化的使命的意思就是说，作为基督徒，我们应该参与在文化当中，参与在世界当中，来为我们的啊、呃，来贡献给我们的环境，并且影响我们的环境。很多时候，当我们讲到呼召的时候，我们想到谁有呼召？我有呼召。我的呼召就是成为一个传道人，教导你们上帝的话语，装备你们，使你们每一个人能能能够成为领袖。但是其实呼召的意思不止如此。保罗很清楚地让我们看到，呼召包括，应该说呼召是每一个人都有的，你也有呼召。就像我也有护照一样，我从礼拜日到礼拜六，我的护照就是一直在想，我怎么样来服侍弟兄姐妹，我怎么样来忠心的传讲上帝的话语，我如何来装备你们？你们的护照呢？是什么？就是在你们所在的位置、你们所在的岗位、在你们的职场当中能够做光做盐，这就是你们的护照。如果你们是一个公司的老板，你们应该去想的事情就是，作为一个公司的老板，我怎么样把基督教基督徒的精神带到我的公司里面。作为一个员工，你也要去思考，作为一个员工，我怎么样忠心在我的岗位上面，能够做一个成熟而且有贡献的基督徒。如果你是为人父母或为人子女的，这也是你的呼召。你的呼召就在于做成为一个负责任的孩子，或者是负责任的父母。成为一个懂得陪伴孩子、花时间给孩子，甚至花时间给你自己配偶的一个这样的人。如果你是学生的话，你的护照是什么？就是在你所在的位置，能够活出一个合乎上帝心意的生命，使荣要归给神。所以我希望以后我们对护照的概念要有一百八十度的改变。当你讲到护照的时候，你不要觉得这是只有传道人或教会领袖。才需要有的事情，或才需要有的东西，你需要有护照。而且，上帝拣选你，在旧约当中，我们特别看到，他救赎你、拣选你，就是要你来侍奉他，要使用你在这个世界上做光做盐。今天，上帝的心意并没有要我们成为每一个领领域的领袖，他没有告诉我们要做这个事情，但是他要我们在那个领域当中能够中心做好我们的工作。而时机成熟的时候，上帝会依着你的能力跟依着他的计划去提升你，或者去降杯你，去把适合你所做的工作、适合你做的岗位，帮你安排在那里。而你要做的事情，并不是做太多的的计划，你就是乖乖在你的岗位继续去思考，我怎么样在我所在的地方做光做盐。刚才我说了偏心跟人的罪如何能够影响到大文化，过去。美国是一个有奴隶的文化，但是因为基督徒在他的领域当中，在政治界当中发挥影响力，所以我们废除了黑奴。在过去，啊、呃，可能世界社会有许多败坏的文化，或者是司法上面的架构是不完整的。但是因为有基督徒在当中做光做盐，我们改变了我们的司法制度，是每一个人都拥有的权柄、投票的权柄，或者是决定国家未来的权柄。这些不是出于偶然，不是从天空掉下来，也不是别人的工作。这个工作就是我们作为基督徒要做的事情。当我们参与在世界当中的时候，真实的在我们所在的领域去做光做盐的时候，我们就有可能能够改变世界。有一个事情是我跟年轻人分享过很多次，或者在不同的小组分享过很多次，但这里我要再一次的跟大家分享。呃，我自己的呃，就是。啊、uh, ，brother-in-law， 联金，我每次想讲这个词，我都要花三秒钟的时间去想。他本身是做房地产方面的，我常常跟他分享：今天你做一个房地产的人，你的行业有你的潜规则，只有你自己知道怎么样在你的行业当中能够赚钱，但是同时能够帮助人。作为一个传道者，作为一个牧者，我对你的领域了解的是非常有限但是我有一个意向。就是希望你在这个职位当中，你在做房地产的时候，你不是只是为自己赚钱，但是你能够贡献给周围需要的人。所以，比如说，你可能每半年或每三个月的时间，因为房地产的潜规则就是在于你要赚很多钱，你就是要尽量卖大的房子、卖贵的房子，而且卖给有钱的人，所以你的 commission、你的佣金能够抽得很多。所以我就鼓励他：有没有可能在你以后做房地产的时候，过了一段时间，如果你觉得你的收入够的时候，你能不能够卖一套非常便宜的房子，然后佣金少抽一点，给一个贫穷的人？当然，你心里会想，这样你才帮助一个人有什么用？但是有没有听过一句话叫做“积少成多”？如果我们教会有十个做房地产的人，我们帮助的人就不是一个人。过去是每半年我们只能帮助一户贫穷的人家，因为有十个人，我们每半年能够帮助十个人，十个人跟十户人家。慢慢的，如果我们教会有二十个做房地产的人，我们就能够在一年当中帮帮助二十个贫穷的人家。我也常常跟年轻人说，如果你是有专业，你是有才艺的，比如说能够教吉他、能够唱歌、能够跳舞，你想,想看看，如果你就每两个月的时间，每一段半三个月的时间，你就举办一堂课，免费的给社区的孩子，让他们能够学才艺，让这些贫穷的人有机会，对不对？我们要去拣选他们，我们要主动去接触他们。如果我们提供这样的机会，让他们能够学习的话，他们的生命有可能就开始有改变。我们的问题是，但是就一堂课能够有什么改变？是的，只有一个人，我们能够做的改变有限。但是今天，如果我们有十个艺术家，十个音乐人，十个会画画的人，我们就能够每个月、每个礼拜。提供一到两堂课给贫穷的人，你说，当我们这么做的时候，我们有没有可能改变这个世界？我们可以改变这个世界，我们能够改变我们周围的人，我们能够改变这个社区。这就是基督徒的精神，所谓文化使命，或者是做光做盐，就是一个这么实际的做法。所以，当今天讲到我们不要偏心待人的时候，我希望你所想到的还不只是你自己。能够在你私人的领域能够怎么做？甚至你在你所在的环境，你在你的公司当中，你如何教导你的员工不去偏心？作为华人，我们或多或少会歧视墨西哥人，或多或少会歧视黑人。我们有没有可能改变这样的状况？在于我们所在的的环境当中，是的，除了我们自己能够不偏心之外，我们有没有可能影响一个人跟一些人一起做一些不偏心的事情，去善待别人，去主动的去关心别人，去主动找到那需要帮助的人来帮助他？我们为什么要这么做？因为这就是上帝的心意。当我们说我们要公平的待人的时候，这代表对那富有、对那有的多的人，也许我们相对能做的有限，我们所做的也不需要很多。但是对于今天需要帮助的人，上帝给我们一个很大的使命跟很大的责任，我们义义务跨出,跨出我们的舒适圈圈去帮助他们。而当我们这么做的时候，我相信这个教会要不增长都非常困难，因为我们从心里爱人，我们从心底服侍人，而且我们实际的在这个世界做光做盐。阿门。我希望跟你分享我的心意，还有我的意向。这就是我希望焦点基督教会能够成为的一个教会，能够成为这个社区的祝福，甚至成为万人的祝福。是在这个世界当中，没有一个华人或者会讲普通话的人会沉沦，但是每一个人都能够得救。我们一起来祷告。